0: Oui, Seigneur, tu es ma force, celui qui est toujours là, incomparable, inébranlable, et qui me garde et qui me soutient et qui me fortifie encore et encore. Ce matin, j'aimerais vous parler de hein, la situation présente qui occupe tous les sujets de conversation d'à peu près tout le monde de Sancy, qui est euh, soutenu par la couverture médiatique aussi, en fait, des médias du monde entier. Je veux parler, bien sûr, des événements qui se déroulent aux États-Unis, des manifestations, Um, il y a un événement qui s'est produit lundi dernier, le, le 25 mai dernier. Lundi soir, vers 20h à peu près, George Floyd, un résident de Minneapolis au Minnesota, un homme de 46 ans, sort chercher des cigarettes à l'épicerie du coin. Les gens le connaissaient, c'était un client régulier. Lorsqu'il est venu le moment de payer, l'employé à la caisse a eu un doute quant à la validité du 20 que M. Floyd venait d'utiliser pour payer. Alors, suivant le protocole, il a appelé le 911, c'est comme ça que ça fonctionne à Minneapolis, et puis a expliqué la situation. Il est à ce moment-là 20 h une minute. Alors, l'homme dit à, à, à l'appel, quelqu'un est venu au magasin a payé avec un faux billet, on lui a ré... et, et on l'a réalisé avant qu'il ne parte. Ça, les gens sont capables de lire ça dans le transcript de l'appel. Alors, l'employé dit que M. Floyd semble être en état d'ébriété et qu'il refuse de rendre le paquet de cigarettes. La personne au bout du fil lui promet que les policiers seront sur place dans quelques minutes. À 20h08, deux agents arrivent et trouvent George Floyd assis du côté conducteur dans une voiture stationnée non loin du magasin. Les caméras corporelles sont activées. Alors Thomas Lane, l'un des deux policiers, euh, commence à parler avec l'homme, pointe son arme vers lui, et à travers la fenêtre, et puis lui demande de montrer ses mains. Alors M. Floyd obéit. L'agent remet son arme dans son étui à ce moment-là, sécurisé, il ordonne de sortir du véhicule. M. Lane tente de le menotter, mais Floyd résiste. Une fois menotté, lorsque finalement il a été menotté, le suspect devient plus coopératif, note le rapport de l'incident publié par le procureur du comté. Alors donc, l'agent Lane lui explique qu'il est en état d'arrestation pour contrefaçon, puisqu'il y avait des doutes sur la validité du 20 Quand les agents tentent de le faire monter dans le taux de patrouille, la situation se complique, parce que George Floyd se raidit, affirme qu'il est claustrophobe. Derek Chauvin, euh, l'autre policier, euh, qui lui aussi fait partie du service de police de Minneapolis, arrive sur les lieux en renfort. Il est 20h19 à ce moment-là, lorsque ce dernier tente de faire entrer Floyd dans la voiture de police en le tirant, ce qu'il fait tomber par terre. Face première, il est menotté encore à ce moment-là, bien sûr. C'est à partir de ce moment-là que des passants commencent à filmer la scène des derniers moments de George Floyd, scène que nous avons vue répéter, qui sont largement diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, les agents retiennent George Floyd. Derek Chauvin, lui, euh, place son genou sur son cou. Et pendant 8 minutes et 46 secondes, il restera dans cette position-là. « Je ne peux pas respirer », peut-on entendre dire M. Floyd à plusieurs reprises. Un des policiers lui répond « Pourtant, tu n'as pas de mal à nous parler, euh, mais George Floyd implore, s'il vous plaît, s'il vous plaît, please, please ». Alors, il est 20 h 25 minutes et 31 secondes lorsque George Floyd semble cesser de respirer, selon la vidéo. Un des agents s'approche pour prendre son pouls en vain. Mais toutefois, aucun des collègues ne change sa position encore. Finalement, c'est à 20h27 que Derek Chauvin euh, retire son genou du cou de George Floyd. Une ambulance arrive peu après. Le corps de Floyd est placé sur une civière, transporté dans un centre médical, et il est prononcé mort environ une heure plus tard, après son arrivée à l'hôpital. Tout ça pour ça. Un doute sur la validité d'un 20 dollars. Et finalement, ça l'a enflammé, mais il ne savait pas à ce moment-là, mais ça l'a fini par enflammer. Puisque l'événement a été filmé, a été diffusé, ça s'est répandu partout aux États-Unis, ça l'a enflammé les rues, il y a eu des émeutes et tout ça, toute la patente. Mais le monde entier est en train de parler de cette situation-là à cause des doutes qu'un employé avait sur le vin de l'art. L'histoire ne dit pas encore si le vin était valide ou non. S'il fallait que ce soit un bon vin en plus... Euh, tu te dis « waouh, Est-ce que tout ça, ça vaut la peine pour ça? » Bien sûr, derrière tout ça, l'éléphant dans la pièce, dans tout ça, ce qui est sous-jacent, c'est la condition de vie de la minorité afro-américaine euh, depuis des années et des années et des années aux États-Unis. Le profilage racial, c'est l'injustice que euh, les Afro-Américains vivent euh, dans leur éducation, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Pascal, Paul, tu nous parles de tout ça un matin. Pourquoi? cest sur un bulletin de nouvelles? Non, non, c'est pas un bulletin de nouvelles. On va arriver à la parole et on va arriver à, à nous dans notre vraie situation, à nous, à Québec, ici, là, et non pas aux États-Unis. La question est la suivante. Suis-je raciste? Êtes-vous raciste? Ben, euh, ça dépend. Hein? Euh, comparé à ça, jamais de la vie, jamais que je mettrais mon genou sur quelqu'un de quelle que soit la couleur de sa peau, pendant 8 minutes et 46 secondes. Jamais je ferais ça. Jamais j'ai eu une attitude de supériorité de la race. Il y avait euh, il y a plusieurs années, en 1936, euh, pour ceux qui s'en souviennent, <rire> ou les autres qui en ont entendu parler, il y a eu une victoire étonnante pendant les Jeux olympiques de 1936 qui avait lieu à Berlin à cette époque-là. On est dans la période où que les, les autorités euh, allemandes font euh, de la propagande d'une du, nouvelle approche, qui est le nazisme, finalement, et qui fait la promotion, l'éloge de la supériorité de la race arienne. Et puis, euh, Hitler était tout fier de, de présenter les Jeux olympiques et de faire une démonstration à tout l'univers, à la planète entière de la supériorité de la race arienne. Mais ne tu tu pas que Jesse Owens arrive comme l'un des athlètes de l'équipe américaine? Il est noir. Oh. Bon. En plus, il est bon. Il a été connu finalement comme un des athlètes américains considérés comme le premier sportif noir de renommée internationale. Quatre médailles d'or, Jesse Owens à ces Jeux olympiques-là, dans le, dans le 100 mètres, dans le 200 mètres, dans le 4 x 100 mètres à relais et puis dans le saut en longueur aussi. Alors ça le faisait comme hmm, mettre de côté un petit peu la théorie qui ne fonctionne pas si bien que ça. L'exception qui confirmait la règle, non, on n'est pas aussi raciste que ça, on ne croit pas dans la supériorité d'une race par rapport à l'autre. Mais la vraie question qu'on doit se poser, si on n'est pas si raciste que ça, est-ce qu'on n'a quand même pas des préjugés? Est-ce qu'on n'a quand même pas peut-être un petit fond à quelque part? Est-ce qu'on ne fait pas des commentaires des fois? Est-ce qu'on ne rit pas un petit peu trop à certains commentaires désobligeants qui sont faits? Est-ce que je peux faire du favoritisme à l'égard de certaines personnes? Est-ce que je fais de la discrimination? Est-ce que je n'ai jamais fait un commentaire sur les Anglais? Au Canada, par exemple, euh, c'est un peu ça, hein? anglais-français, la relation est un petit peu plus tendue, incompréhension, le Québec versus le reste du Canada. Euh, les gens de l'Ouest, leur façon de penser, leur façon de voir, eux, le Québec, est-ce qu'il y a de l'incompréhension, est-ce qu'il y a des préjugés? Entre Québec et Montréal, il y a une rivalité. Les gens de Montréal ne comprennent pas pourquoi que le Parlement est à Québec, le siège du pouvoir est à Québec. Voyons, c'est à Montréal, ça devrait être c'est là qu'est qu la grosse ville. Et les gens de Québec de répondre, bien, voyons donc Montréal. Bonjour, hi, ça a-tu du bon sens si on dit des, bon, des, des choses comme ça? Hein? Il y a une incompréhension des préjugés qui peuvent être là, qui peuvent être présents. Les préjugés vis-à-vis des -vis Premières Nations, vis-à-vis des -vis étrangers, des gens qui sont un petit peu différents peut-être de la majorité. Ah, les Français, on les appelle les hmm, « Français », hein? Ou bien non, les Européens ou les gens qui viennent d'Asie, ou les Chinois, les Shintok, ou les peu importe toutes sortes de choses qu'on peut dire. J'ai été membre d'un club Nautilus pendant de nombreuses années. Il y avait plusieurs différents animateurs qui étaient là, des gens qui pouvaient donner des, des, des conseils en éducation physique. Et il y en avait un qui c'était régent, il y en avait un autre à mon avis qui s'appelle Mohamed. Mohamed. Mohamed était noir et il s'appelait Mohamed. Et euh, à un moment donné, je, je, je l'ai juste approché et je lui ai demandé, Mohamed, tu, tu viens de quel endroit? Et il me dit, ben d'Alma, avec un accent là, là, très clair. Euh, alors Mohamed était né à Alma, mais il avait une allure, bien sûr, différente et un nom, bien sûr, qui est différent que régent. Est-ce que ça amène une attitude différente? Si j'ai besoin de conseils de part de quelqu'un, est-ce que je vais aller vers Mohamed ou je vais aller vers Réjean? Ça dépend de la disponibilité de l'un ou de l'autre, ou est-ce que j'ai une préférence? La différence, on comprend, peut engendrer des craintes. On nous a appris, quand on était tout petit, à ne pas parler aux étrangers. Mais pas parler aux étrangers, ça peut mener à des préjugés, ça peut mener à de la discrimination. Lionel Carman, qui est ministre dans le gouvernement de François Legault, disait, juste, qui est le ministre délégué à la Santé, dit justement qu'un jeune noir qui conduit le taux de ses parents risque davantage d'être intercepté qu'un jeune blanc. Parce que la présomption, c'est que, voyons donc, il a volé le char de quelqu'un. Un jeune de couleur qui se présente avec une auto qui serait peut-être l'auto de ses parents, pourrait passer pour le voleur de la voiture. Lorsqu'il y a des barricades qui sont montées à quelque part, parce qu'il y a des revendications territoriales pour quelque raison que ce soit, on n'a jamais eu une préjugé, jamais eu un commentaire désobligeant. Ça a pris deux ans de commission d'enquête partout dans le national, dans le pays, au Canada, sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elles sont des centaines, elles sont des milliers, à avoir eu une véritable enquête. On n'a pas eu quelques préjugés à ce sujet-là? Hmm. Est-ce qu'on est raciste? Ou est-ce qu'on a un fond? Est-ce qu'on a des préjugés? Et qu'est-ce que Dieu voudrait faire de ça dans notre vie? Est-ce qu'on a déjà eu des commentaires désobligeants vis-à-vis la communauté juive assidique de Montréal qui vit dans une situation, dans une bulle très fermée? Si vous étiez euh, un des préposés dans le, ou, ou une des personnes responsables dans le département des ressources humaines d'une grande entreprise, et puis que vous avez des, toute une pile de CV, vous avez deux postes, et puis euh, à des compétences égales, il y en a un qui s'appelle Mustapha El-Astrassi, et puis l'autre s'appelle Simon Tremblay. Vous allez pencher vers qui? Juste pour se poser la question et réfléchir, est-ce qu'à quelque part, je ne suis pas aussi coupable peut-être de faire de la discrimination? C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau du tout. En fait, dans les Écritures, dans la Bible, et on y arrive finalement, justement, euh, il y a toujours eu une, une espèce de tension entre la Samarie et les Juifs. Lorsque Jésus et ses disciples voulaient passer à travers le village de Samarie, à un moment donné, ils demandaient l'hospitalité. Puis dans Luc chapitre 9, versets 52 et 53, nous lisons que Jésus envoie devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains refusèrent l'hospitalité parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Il y avait cette tension-là entre les Samaritains et les Juifs et les disciples de jésus Juifs, ont réagi d'une façon tellement glorieuse, tellement pleine d'amour. Comment qu'ils ont réagi Hmm, pas tout à fait. Hein? Verset 54. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent :« Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire ensemble ?» ah, ce n'était pas la réaction pleine d'amour qu'on aurait pu attendre d'un disciple de Jésus. C'est une réaction de tension, une réaction, on va les détruire, on va les régler, on va les aiguiller, les on va leur régler leur cas. Jésus se tournant vers eux, les reprit sévèrement et dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Ce n'est pas nouveau de la tension interraciale. C'était cette réalité-là pour eux. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, ça le dit clairement. À un donné, Jésus est en train d'avoir une conversation avec une femme de Samarie, justement. Et la femme, s'exclame et dit, comment? Jean, chapitre 4, verset 9. « Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Ça existait. C'était là. Pourtant, la Samarie, c'est un des endroits où l'Évangile devait être prêché. Dans Actes chapitre 1 verset 8, ça nous dit que Jésus dit :« Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et l'Évangile a été prêché en Samarie. On voit dans euh, Jean, dans oui, Jean chapitre 4 et verset euh, 39. Non, plutôt, il y a des ju les Juifs qui ont, qui ont cru en Jésus. Après le témoignage de la femme de Samaritaine, la conversation que Jésus avait eue, la Bible nous dit, au verset 39 de Jean, chapitre 4, « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils prièrent de rester, Il passa deux jours chez eux, et ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Les Samaritains sont devenus des disciples de Jésus, se sont attachés à Jésus. Après que l'annonce a été faite que le Saint-Esprit serait prêché là-bas dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8 et verset 5, nous lisons que Philippe, un des disciples, se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Au verset 12, nous voyons la réaction quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ ils se firent baptiser tant des hommes que des femmes. Il y avait cette tension-là, mais pourtant il y avait des gens qui croyaient en Jésus dans cette communauté-là. Aussi, Dieu faisait une œuvre dans leur cœur. Ce sont des gens qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit aussi. Euh, dans le même chapitre 8, et nous lisons verset 14, « Quand les apôtres qui étaient restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, les Samaritains ont accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. » Et dès leur arrivée, ceux-ci euh, prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent les mains, donc, et ils reçurent l'Esprit-Saint. On voit donc que les Samaritains, malgré la tension qu'il y avait avec euh, les Juifs, étaient des gens qui étaient capables de recevoir des choses de la part de Dieu. En fait, Jésus raconte l'histoire aussi de, euh, de quelqu'un qui, qui est guéri. Le Nouveau Testament nous raconte cette histoire-là, nous relate l'histoire d'un groupe de personnes qui sont touchées et, et transformées. Il s'agit de lépreux qui étaient des gens qui étaient mis à part aussi. Dans Luc, chapitre 17, verset 11, nous lisons. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Et à l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance, se mirent à le supplier à haute voix, « Maître, Jésus, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Mais allez-vous montrer aux prêtres? » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, qui se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. « Or, c'était un Samaritain. » C'était un Samaritain souligne la race, souligne la particularité. Et c'est celui qui est venu dire merci. Jésus a parlé à la femme samaritaine au puits de Jacob. Et cette femme-là était étonnée de voir Jésus qui lui adressait la parole. Voyez-vous, c'était une samaritaine. C'était un une femme qui était un membre de la race mixée, qui était haïe par les Juifs. Elle était connue pour vivre dans le péché. Jésus lui a dit, tu as eu cette mariée et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Puis elle était dans un endroit public. Mais aucun homme respectable juif parlerait à une femme sous de telles circonstances. Mais Jésus l'a fait. Jésus s'est approché d'elle, malgré la différence et malgré la tension. Voyez-vous, l'Évangile, c'est pour chaque individu, peu importe sa race, peu importe sa position sociale ou ses péchés passés. Et nous devons être prêts à partager cet évangile avec n'importe où, n'importe quand. Jésus a traversé toutes les barrières pour, pour partager l'évangile, et nous, on devrait faire, sans aucun doute, la même chose que lui. À la question qu'un expert de la loi posait à Jésus, « Qui est mon prochain? » Jésus répond par l'histoire que nous connaissons comme l'histoire du bon samaritain. J'aimerais si pouvait le lire ensemble ce matin. Alors qu'on réfléchit à cette tension et qu'on se pose la question, est-ce que mon attitude est correcte vis-à-vis -vis des gens qui sont différents de moi? Qui donc est mon prochain? Alors, en réponse, Jésus lui dit, verset 30, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. « Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit et, s'en écartant, il poursuivit la route. Mais un Samaritain, qui passait par là, arriva près de cet homme. Et en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, le recouvrit de pansements. » Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il prit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit :« Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Alors Jésus ajouta :« À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigades ?»« Bien, c'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va. » et agit de même, lui dit Jésus. » Voyez-vous, euh, il y avait une haine profonde, haine profonde qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs se voyaient comme les descendants purs d'Abraham, tandis que les Samaritains étaient une race mixée qui s'était mélangée lorsque les Juifs du Royaume du Nord s'étaient mariés avec d'autres peuples après l'exil d'Israël. Mais pour l'expert de la loi qui posait la question à Jésus, la personne était que La personne la moins susceptible d'agir correctement serait le samaritain, parce qu'on avait des préjugés à son égard. En fait, il n'a même pas utilisé le mot « samaritain » en répondant à la question de Jésus. Je lui ben « celui-là qui a fait ce qu'il aurait dû faire ». L'attitude même de cet expert de la loi trahit ses lacunes sur la chose essentielle qu'il avait précédemment identifiée comme étant le commandement suprême, l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, l'expert de la loi a traité l'homme qui était blessé comme un sujet de discussion. Les voleurs, eux autres, l'ont vu comme un objet à exploiter. Le sacrificateur comme un problème qu'il cherchait à éviter pour être capable de continuer à faire son service. Et le lévite comme un objet de curiosité. Mais seul le Samaritain l'a traité comme une personne à aimer. Et par cette parabole-là, on apprend trois principes importants concernant notre amour pour le prochain. Un, c'est que le manque d'amour est souvent facile à justifier, même si ce n'est jamais bien. D'avoir une mauvaise attitude, on peut facilement justifier ça. « Oui, oui, mais l'histoire nous montre, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça. » Oui, qui est mon prochain? Même la personne différente de moi. Jésus parle de l'attitude différente qu'on devrait avoir. Notre prochain est n'importe qui, de n'importe quelle race, n'importe quelle religion, n'importe quel statut social qui est dans une situation de besoin. Et par cette parabole-là, Jésus montre troisièmement aussi que l'amour signifie passer à l'action pour rencontrer les besoins de la personne. Savez-vous où que vous viviez? Il y a des gens qui sont dans le besoin près de vous et il n'y a pas de bonne raison pour refuser d'aider ces gens-là. Alors ce matin, la question se pose, qui donc est mon prochain? Est-ce que, est que je suis raciste? Est-ce que j'ai des racines de racisme en moi? Ou est-ce que j'ai au moins des préjugés? Ou est-ce que j'ai des, des fois des difficultés? Que ça existe, c'est correct. Il faut simplement, pour moi, moi, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Réfléchir et penser à la réponse que Jésus a dit à, après avoir posé la question à l'homme qui lui demandait « Qui donc est mon prochain? »« Va et agis de même, lui dit Jésus. » Ce qu'on a besoin de faire ce matin, c'est s'examiner, c'est réfléchir. Dans cette période où il y a des tensions raciales au sud de la frontière, peut-être qu'on peut se poser des questions concernant à l'intérieur de nos frontières, dans, la, la, dans le fond de notre cœur. Est-ce qu'il y a des, des attitudes qui auraient besoin de changer? Vous savez, le mot « repentance » changer est, est, est traduit dans d'autres traductions de la Bible, justement, par « changer d'attitude ». Se repentir, c'est changer d'attitude, avoir une attitude différente à l'égard de l'autre, à l'égard de celui qui est différent. Est-ce que nous sommes racistes? Bien, si vous venez d'un autre pays que le Canada et que vous avez grandi pour une partie de votre vie à l'extérieur vous le savez. Si la couleur de votre peau n'est pas blanche et que vous vivez à Québec, vous le savez comment ça se passe dans la cour d'école. Vous le savez comment ça se passe dans votre niveau de travail. Vous le savez comment ça se passe lorsque vous avez une, une entrevue d'embauche. Vous le sentez, cette réalité-là. Ah, que Dieu nous aide à être un vecteur de changement dans la culture de la ville de Québec, mes frères que nous, comme les croyants du Cafo au de capital on soit connus comme des gens qui sont capables d'être des bons samaritains. Parce que nous aussi, on est ostracisés, nous aussi, on est mis de côté, nous aussi, on est pointés du doigt, nous aussi, on se moque de nous autres en disant « Ah oui, ces croyants-là, les gens qui croient dans la Bible et toutes ces affaires-là, ils peuvent se moquer. » Mais est-ce qu'on ne peut pas, à travers tout ça, nous, choisir d'avoir une attitude qui est différente vis-à-vis des -vis gens qui sont de l'extérieur et avoir une main tendue, avoir du respect être capable de penser différemment. Avoir une opportunité peut-être de les inclure dans une équipe, dans un groupe de travail, ou, ou peu importe. J'aimerais ça pour juste continuer à réfléchir là-dessus pendant le temps erika va nous conduire dans la louange ce matin. On va chanter, on va reprendre ce chant « Tu es ma force, incomparable, inébranlable. » Et Seigneur, j'ai besoin de ta force pour être capable d'être la sorte de disciple que tu veux que je sois. Je ne suis pas capable avec mes propres forces, à cause de mon héritage, à cause de mon éducation, à cause de tout ce que la vie a fait que je suis, ce que je suis devenu. Je ne suis pas capable juste par mes propres forces de me changer et de devenir une personne différente. Mais toi, Seigneur, par ton esprit, tu peux le faire dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. Levons nos voix ensemble ce matin. Alors que nous réfléchissons à tout ça et chantons, « Seigneur, oui, tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Viens. » Et transforme-moi dans le fond de mon cœur. Amen. Chantons-le ensemble.
1: Tu es ma foi We... Oui. Dans la belle, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. ton nom, tu me relèves, tu me relèves ta bonté, ta bonté. Son Tabonti
0: nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir être attachés à toi, de pouvoir nous tourner vers toi dans nos situations de besoin. Nous voulons te prier qu'en ce moment, Seigneur, tu viennes toucher nos cœurs, tu viennes nous accomplir les œuvres que tu veux accomplir dans nos cœurs et dans nos vies, que tu viennes transformer ce que tu souhaites transformer dans nos vies. Viens par ton esprit. Viens nous toucher, Seigneur. Viens changer ce qui a besoin d'être changé. Viens nous aider à changer d'attitude alors que ce matin, on se présente devant toi et on te dit, Seigneur, aide-nous à vaincre les racines de préjugés, les racines de discrimination, les racines qui pourraient être profondes en nous, Seigneur. Viens changer cela. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu fasses de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui vont se comporter comme des fils et filles du royaume. Viens, Seigneur Éternel, par la puissance de ton nom, transformer chacune de nos vies. Nous donnons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, mes amis, que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction, sa force, sa puissance et qu'il continue à transformer votre cœur et votre vie et qu'il fasse de vous un instrument de bénédiction dans votre entourage, dans notre ville, dans notre communauté et qu'il fasse de nous des gens qui seront connus pour une attitude différente, pour avoir un cœur, plein de compassion et de bonté pour les gens qui sont différents. Alors, que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction. À la prochaine!